0: Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. De quoi on a parlé? On a parlé un peu de football parce que j'étais à un match de foot samedi dernier. On a parlé aussi de Binding of Isaac, qui est le jeu auquel je joue en ce moment. Est-ce que je voulais pas en parler d'ailleurs pendant l'émission? Je sais plus, mais bon, c'est pas très grave. Et, euh, et sinon, aujourd'hui, voilà, comme je disais, ça va être une, un scroll news un peu, un peu spécial. Vu que c'est le dernier scroll news avant la semaine de vacances et avant euh, le vrai scroll news nouvelle formule. D'ailleurs, je pense que pour le scroll news vrai nouvelle formule, j'aurais installé ça, le stream deck, qui permettra de faire des transitions un peu plus propres, des tas de petits trucs, etc. Mais là, du coup, j'ai fait un... un, un un scroll news où il y a différentes petites rubriques et puis on va, voir, on va voir ce qui est intéressant, ce qui est pas intéressant. Si ça se trouve, dans 20 minutes c'est terminé. On rentre tous chez nous et, euh, et on est bien. Mais Blum Marais, la flûte, je viens de la faire, la flûte. T'as pas vu Attends, je te la refais. Voilà, un scroll news en, en dilettante, ouais. Euh, on va pouvoir piocher. On va pouvoir piocher ce qu'on veut dans ce scroll news, et après l'utiliser pour la suite quoi. Euh, Qu'est-ce que... Oui, il y a une petite page culture, vous allez voir, il y a une petite page culture. En fait, je me demande si c'est pas moi le truc qui va m'intéresser le plus, mais bref. Euh, y... Peut-être que ça va moins parler de jeux vidéo que d'habitude aussi, hein. Vous allez voir, hein. une émission pleine de surprises, merci Nuit Gouroumi. Euh, de quoi, par quoi on commence Hop... Euh... Paf Oh Ah bah oui Tiens, et si on commençait par lire Canard PC si on commençait chaque émission pour que je vous dise euh, Ce qu'il y a eu dans Canard PC cette semaine Alors je vais vous le dire Bougez pas je vais vous le dire euh, Je vais même me faire mieux que ça Tac. Alors attendez hop Ouais parce qu'en fait il y a plein 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 de gens qui le savent pas La majorité des gens sur ce Sur ce chat ne le savent pas Mais en fait Canard PC à la base c'est un magazine Et dans ce magazine Alors lundi on a eu le test, est-ce que c'était un test On a eu du Lens Island. Lens Island par Akbu. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça Non mais Gorgon Freeman, en plus j'y pense hein, le, le fait de lire les, les articles de Canard PC parce que ça permet aussi de pouvoir faire un retour si, par exemple, euh, vous avez euh, des remarques à faire sur, des sur un article ou si on a envie de préciser quelque chose, etc. Ça peut être intéressant, en fait. Euh, donc, Lens Island, l'île de beauté... Euh Pour vous permettre d'apprécier l'ambiance de Lens Island, je vous propose une expérience sensorielle. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes dans une rame de RER bondée. Le train s'arrête à la station Nanterre-Préfecture. Voilà, ça c'est les, les intros d'Agbu. Il sait euh, nous faire voyager. Il sait nous, ver, nous faire voyager. C'est un enchantier, donc c'est un jeu qui est en, en accès anticipé. Et euh, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que c'est comme genre de jeu C'est un jeu d'exploration de donjons et de construction fait par un studio australien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine On a eu... On a eu euh, le même jour... Astérix et Obélix, baffez-les tous. Alors ça, c'est Canlust qui a fait, et pour le coup, c'est un vrai test. Je voulais l'intro. Euh, merci, les d'art. Les d'art. Est-ce que je saurais ré réduire un peu la fenêtre Firefox pour que ça rentre dans le champ Alors attends, parce que je vois pas ce que ça donne. Je regarde. Ah hum. Comment je pourrais faire Alors... Euh... Non, pas comme ça. Attendez, je vais trouver. Paf, paf, ça c'est moi. Ça c'est pas moi. Ah merci canard supersonique. Ça c'est vous. Tac ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Putain, je sais pas comment il a fait son truc. Oh Parce que c'est chat, hein. C'est monsieur chat qui a tout fait. Ah ouais, mais non. Mais non, mais non, mais non. Euh... Alors, comment... Il va faire... C'est relou vraiment... parce que... à peine mieux hein. ah non mais c'est l'enfer c'est l'enfer on s'en fout c'est est un scroll news du test donc euh, tant pis pour vous Non, ça change rien. Oh. Non. Non, non, non. Euh, je faudra que je règle tout ça la prochaine fois. Et ouais, en plus, vous n'avez pas le son sur l'autre scène, donc... Euh Et donc, euh, c'est pas grave, ouais, bah tant pis, tant pis, je réglerai ça la prochaine fois, quoi. Donc, euh, le test de Astérix et Obélix, si, bah, si vous hésitez à l'acheter, ce que je vous conseille, c'est euh, de plutôt acheter un abonnement Canard PC et en fait, l'argent que vous allez dépenser pour acheter un abonnement un RPC, vous allez euh, l'économiser en n'achetant pas Astérix et Obelix. Donc, comme ça, c'est parfait. On a eu quoi d'autre On a eu euh, No Plan B. No Plan B, le jeu de JFX, le développeur de Gladiabots, qui est en accès anticipé. Est-ce que il y en a parmi vous qui ont joué à No Plan B Parce qu'il est en accès anticipé là maintenant. Ok, personne. Eh ben, euh, eh ben allez-y. Ah, je sais pas combien il coûte, par contre. Mais euh, en tout cas, ça a pas mal plu à Sebum. L'idée sur laquelle repose no plans de B, celle d'un Dorkicker hardcore où le plan d'action doit être pensé et réalisé d'une seule traite avant le lancement de la mission, est aussi chouette que sa réalisation est réussie. Reste que le jeu offre pour le moment assez peu de contenu et ressemble davantage à une démonstration de ses mécaniques qu'autre chose. Mais en gros voilà, si vous avez envie de vous faire une petite idée de, de ce que ça vaut, ça peut, euh, ça peut valoir le coup quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu... On a eu euh... Sifu Ah oui J'ai fait la preview de Sifu. Et ça se présente pas mal. Alors si vous... Ou si vous voulez, j'ai aussi fait... Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Canard PC sur Twitch. J'ai fait aussi un live où je termine la démo sans, prendre, sans mourir une seule fois. Et... Euh... C'est si fou que ça Jastram, on va la bouffer cette blague On va en bouffer Et euh... Et de ce que j'ai vu, bah ouais Ça se présente vraiment pas mal Et en fait ce qui est marrant C'est que c'est une démo qui dure euh... bon, c'est une, une démo juste pour la presse Pour la presse hein, qui dure on va dire une vingtaine de minutes à tout casser quand t'es es journaliste, tu vas la refaire 3-4 fois pour quand même bien, bien y arriver et puis voir un peu ce que ça, ce que ça donne. Sauf que moi, j'y ai joué, mais genre 6 heures à cette vidéo de. de... Oh, en train de live, merci beaucoup. J'y ai joué genre 6 heures à cette, euh, à cette démo de Sifu. Et je pensais que c'était moi. Je me suis dit, bon, bah voilà, moi le jeu vraiment il me plaît, ça, ça ça, rentre dans mon kink et ça fait que même un petit truc de 20 minutes comme ça, je pourrais y jouer 6 heures. Et en fait, j'ai été regarder plein d'autres previews et en fait, il y a énormément de, de, de gens qui ont fait des previews dans d'autres euh, sites, euh, sur les sites anglo-saxons par exemple, et qui disent exactement la même chose. Ils y ont joué 6 heures, 5-6 euh, heures à cette, à cette démo qui se torche en 20 minutes et dans laquelle il n'y a pas vraiment de rejouabilité en plus. Il n'y a pas de trucs à découvrir ou quoi, ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, parce que c'est agréable en fait. C'est agré agré agréable à jouer. Non, j'avais pas joué à Absolver, euh, tonton yo-yo. Qui est Absolver, qui est donc le jeu précédent de Slowclap, les développeurs de Sifu. Ouais, après, moi j'ai vu un test, euh, sur enfin une preview sur euh, YouTube. Euh, C'est de Monsieur Toc. Voilà, Monsieur Toc, j'ai vu sa preview aussi sur YouTube et lui il a pas aimé. Il a détesté même. Et, euh, et ça m'a attristé parce que moi j'aime bien Monsieur Toc parce qu'il a fond dans les Yakuza. Et euh, bah, comme moi. Moi aussi j'adore les Yakuza. Et, euh, mais. Il a détesté Sifu, je suis pas, pas d'accord avec lui, voilà, avec, euh, avec ce qu'il dit, mais, euh, mais bon. Alors le délire du vieillissement du perso. En fait, ton personnage, quand tu meurs, quand tu te prends des coups, que tu meurs, euh, il va vieillir d'un an, et son... comment ça s'appelle son... Il va avoir un compteur de, de, de morts qui s'implémente. Donc quand tu meurs la première fois, tu as 20 ans au début, tu vas ressusciter, tu auras 21 ans et ton compteur de mort, il sera passé à 1. Si tu meurs une deuxième fois, tu vas prendre... Ah non, pardon, il sera passé à 2. Bon bref. Quand tu meurs une deuxième fois, tu vas prendre 2 ans cette fois et ton compteur de mort va s'implémenter de 2. Donc il va passer à 3 ou 4, etc. Et ce qui fait que plus tu meurs, plus tu vieillis euh, rapidement en fait. Donc, euh... et à chaque tranche de 10 ans où tu meurs, euh, ça, te, ça te fait péter un petit médaillon t'en as 5 des médaillons et si, euh, bah, si tu meurs encore alors que ton dernier médaillon est pété, c'est-à-dire si t'as plus de 70 ans en gros, bah là c'est game over et tu recommences, tu recommences à zéro quoi. il s'incrémente, voilà, euh, Sébastien et euh, mais du coup et quand, euh, donc tous les 10 ans chaque tranche de 10 ans, quand tu vieillis t'es à la fois, ta barre de vie diminue, donc t'es un peu plus faible, mais par contre, tu fais plus mal. Parce que tu es plus technique, Enfin voilà, es, tu maîtrises mieux le Kung-Fu. Donc tu gagnes, en, tu gagnes en DPS, mais tu perds en, en durabilité. Voilà. Et... Euh, et... Donc, le, le, le compteur qui, qui s'incrémente à chaque fois... Euh, en fait, tu peux le faire descendre en butant certains ennemis parfois tu vas pouvoir le faire descendre donc si jamais tu joues bien et que tu meurs une fois de temps en temps bah, tu vas tuer des ennemis suffisamment souvent pour que ça redescende et que tu sois et tu restes toujours à tu prends un ou deux ans quand tu meurs mais si ça commence à partir en sucette bah, très très vite à chaque fois que tu meurs tu prends 6 7 8 10 ans dans la face et donc ça va vite donc plus tu perds, plus t'es puni par le jeu, pas forcément Sarja parce que par contre t'es plus fort, le fait d'avoir plus de DPS, ça simplifie aussi, mais oui après globalement, euh c'est pas un jeu qui te, qui te récompense quand tu perds, parce qu'il y a un aspect roguelike en fait. Est-ce que j'ai essayé de mourir Bah oui, oui, mais j'ai même pas essayé. Au début, quand tu prends le jeu pour la première fois, tu vas mourir, mourir, mourir en boucle avant de maîtriser un petit peu. Maintenant, il les... y a des choses qu'on ne sait pas sur le jeu. On ne sait pas déjà s'il va parvenir un peu à se renouveler. Et on ne sait pas si euh, il va réussir à être difficile, en fait. Parce que là... Euh... Voilà, au bout de 6 heures de jeu, j'arrive à terminer la démo sans, sans mourir une seule fois. Mais avec ce skill que j'ai, je me demande si ça va pas être euh, assez facile de terminer tout le jeu sans mourir quoi. Donc on verra. J'ai senti le petit challenge envoyé à Intello dans l'ouverture sur ce jeu. Pourquoi Pourquoi moi l'univers Midnight Fight non pour l'instant j'ai pas vu passer de, mousse, de, de, de news voilà il y aura peut-être une courbe de difficulté en plus de la courbe de progression et pour l'instant la courbe de difficulté on la on, on la voit pas on, on peut pas la voir dans la démo la démo s'arrête avant le premier boss donc on voit même pas ce que ce que pourrait donner un, un boss quoi Imagine que tu termines sans dégâts la première fois, tu passes à travers tout le concept. Ouais mais bon, ça on pourrait dire exactement la même chose pour, euh, bah pour Binding of Isaac, pour tous les roguelikes en fait. On peut dire la même chose pour Hades. Euh, imagine tu termines le jeu la première fois Hades sans mourir. Oui, mais en fait tu le termineras pas sans mourir. Donc, euh... Euh, Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans Canard PC On a eu le haut coin du jeu de Yvan, mais ça on va le lire ensemble parce que c'est l'article qui a été rendu gratuit par les abonnés cette semaine. Ah, le lendemain, on a eu... Euh, je vous ai fait un article sur Crusader Kings 3, Royal Court, qui est l'extension, euh, la première grosse extension de Crusader Kings 3. Tac. Pouillot, 8 essais pour voir la fin de Hades, mais non. Tonton Yo-Yo, vraiment J'avoue, il a géré quoi. Après, bon, ouais. Ouais, il a géré. Dans ces eaux-là. Bon, ça peut, ça peut arriver, hein, mais... Euh... Ouais, bon. <coughs> Donc, euh... L'extension Royal Court, voilà, j'ai pu jouer pendant 6 ou 7 heures à Royal Court, la première grosse extension de Crusader Kings, qui rajoute, comme son nom l'indique, une cour royale, là qu'on voit euh, dans l'image, en 3 dimensions, dans laquelle on va pouvoir voir son souverain, sa petite famille, etc., mais aussi ses vassaux. Et vous voyez là, les vassaux, euh, les, les gens qu'on voit, et puis la, la, la gueule de mon souverain, etc., c'est pas des gueules au pif, c'est vraiment les, les vassaux que tu as dans ton royaume, etc., qu'on voit. Euh, comme ça dans la cour royale on les voit encore là et, euh, et donc on va devoir bah, régler plein d'embrouilles entre les vassaux ils vont faire des requêtes etc donc ça c'est le premier gros chantier qu'il y a eu dans le <coughs> de c'est le premier gros chantier qu'il y a eu sur Royal Court, et le deuxième, la deuxième énorme modification du, du jeu c'est euh, la culture qui a été complètement revu. En fait, si vous avez joué à Crusader Kings 3, la culture, c'était un peu le truc qui a été laissé de côté. Entre entre Crusader Kings 2 et 3, ils n'avaient pas trop.. Et en fait pour la culture ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait pour la religion, c'est à dire que maintenant la culture ça devient un immense bac à sable où vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, faire une, une, une tribu celtique qui vit dans les bois mais qui n'a euh, un, un pas du gain ou des trucs, enfin vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Non, Philosophe Flou, c'est pour voir si ça peut avoir un intérêt. Euh, le Scroll News de ce soir, c'est un Scroll News où on teste des trucs. C'est pour voir si ça peut avoir un intérêt de revenir sur l'actualité de la semaine sur Canard PC, si ça peut, euh, je sais pas, susciter des questions ou un intérêt. Voilà, c'est un pilote, exactement, Dieu vomi. Merci. Euh, voilà. Quand je dis culture, c'est l'art techno ou les fascinations, c'est les deux c'est les deux, en fait... Euh on a toujours... Ils ont laissé ce truc-là de, de l'art technologique et des fascinations, mais ils rajoutent tout un autre pan où tu peux faire exactement comme dans la religion, c'est-à-dire faire diverger ta culture ou changer complètement ta culture en dépensant des points, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'autre très gros aspect de, de, de l'extension. Et donc, dans l'article que j'ai fait, j'ai aussi fait une interview de euh, Maxence Volo, qui est le game director de Canard PC. de... Canarpé, de Crusader Kings 3 et ce qui est rigolo c'est que c'est un français c'est un français, en fait ça fait pas longtemps qu'il est game director sur euh, Crusader Kings 3, c'est un français qui bossait, qui était game euh, lead designer sur Humankind il bossait chez euh zut, comment il s'appelle euh, les gens qui ont fait Humankind vous allez me le dire chez Amplitude, voilà, il bossait chez Amplitude merci Oli, et euh et il a été débauché par euh, les Suédois de Paradox. et donc maintenant il habite en Suède et il est Game Director de, euh, de Crusader Kings 3. Mais du coup c'est trop cool de pouvoir discuter avec lui, surtout qu'apparemment il est hyper chaud. Euh... Enfin on a vraiment eu une vraie discussion de, euh, de passionnés quoi, de passionnés du jeu. Il était hyper content d'entendre, ouais, d'avoir des retours et de pouvoir parler de son jeu, et dans sa langue natale en plus, donc... Euh... Donc, euh, euh, tant mieux, moi j'espère que je referai d'autres interviews de, de Maxence Volo, il était vraiment trop cool quoi. Bref, voilà, ça c'est euh, donc un RPC. Et. Non, mais il y a quelqu'un qui a marqué dans le. Bon, bref. Dans notre document de travail, et je pense que c'est Isual qui a marqué ça, il a marqué Oui, bonjour, je suis Noël Malware. Je sais pas quand est-ce qu'il a marqué ça, peut-être qu'il vient de le faire, je sais pas. Ah oui, mais il... d'accord, c'est Isual. Non, pas du tout. Ok, il est en train de me... Isual me troll. On a eu la caravane, la caravane patch. Alors, comme d'habitude, la caravane patch, euh, c'est le segment le moins intéressant euh, du magazine. Tout le monde le sait, tout le monde... Euh... Donc, on va passer rapidement là-dessus. Euh, non, évidemment, la caravane patch, c'est page... les deux pages d'Isual euh, dédiées aux... aux extensions dans vos jeux. Et, euh, et là, bah, je vois qu'il y a des extensions sur Cooking Simulator, Minecraft, Titan Quest, Teardown, PUBG, Les Sims 4, tiens. Idle euh, Dungeon, Kingdom Two Crowns, ah c'était sympa Kingdom euh, Two Crowns, et Shadow Tactics, Blade of the Shogun. Donc voilà, pour l'actualité des extensions, euh, c'est... Comme d'habitude, la page à lire. Oui, c'est pour ça que Dieu vomit, c'est pour ça que je me foutais de la gueule d'Isol, puisque je pense qu'il est en train d'écouter en fait. Et, euh, et sinon le papier culture, le papier culture que j'ai fait euh, cette semaine sur ma découverte de Naoki, Noaki, Nao Naoki, 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 Naoki euh, Urasawa parce que j'ai découvert 20th Century Boys il y a deux semaines et depuis j'ai lu 20th Century Boys, Monster et Plutôt. En gros, j'ai fait que ça, j'ai fait que ça de, de mon temps, parce que je suis tombé, je pense comme tous les gens qui découvrent Urasawa pour la première fois, tu tombes absolument fasciné par le truc et tu peux pas t'arrêter, c'est impossible de s'arrêter quoi. Billy Bat juste après, je sais pas si ça vaut le coup Billy Bat, peut-être qu'après je vais quand même me faire une pause, je vais vous expliquer après pourquoi, dans la rubrique culture je vais vous expliquer pourquoi je vais faire une pause. Ah bah voilà, coucou ça ouais j'aime beaucoup, mais il a une vilaine tendance à trop délayer son récit au fur et à mesure de cet homme. Ouais, c'est pour ça, Fratus, que je présente plutôt. Parce que pour le coup, plutôt, c'est un truc hyper condensé par rapport, à, par rapport à Monster et 20th Century Boys. Mais c'est vrai qu'il a ce côté... Euh, feuilleton. En fait, il fait du feuilleton, et donc... Euh, ça va être du, des cliffhangers tout le temps, et puis tout le temps, la suite au prochain épisode, la suite au prochain épisode, et, et la suite arrive jamais. Enfin voilà, c'est délayé, 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 mais en même temps, il le fait avec un tel talent que c'est à la fois un défaut, à la fois une qualité. Parce que, par exemple, la Monster, j'arrive à la fin et je suis en train de ralentir ma lecture parce que j'ai pas envie que ça se finisse, en fait. J'ai envie de continuer à l'infini, en réalité. Asano Inyo. Ah ok, faut, bah je, je note euh, Limulon Alors l'ordre des cases de la BD c'est comme ça. Hein. C'est du manga donc. Mais Fratus, je suis pas d'accord hein, qu'on pourrait retirer 5-6 tomes de, de 20th Century Boys. Pour moi je sens tu, ça fait partie du délire quoi. Le délire c'est... Euh, mais c'est un peu comme Lost quoi, c'est des trucs, ça part trop loin et ça s'arrête jamais. Donc euh, ça me va. Ça me va, je sais que c'est le. c'est le.. le... C'est un peu le contrat que je passe avec Urasawa quoi quand je commence. Mais euh... Euh... pour le coup, plutôt. Et eh ben il n'y a pas ce souci là. C'est vraiment un truc en 8 tomes très. C'est des 8 petits tomes. Et euh, c'est une histoire qui va de A à Z. Il n'y a pas tellement de cliffhanger ou de trucs comme ça. C'est vraiment parfait quoi. Voilà. Euh... <coughs> oui, bah la fin de Lost, ouais, c'est bien raté. Mais il paraît que les fins de Yurasawa sont pas, sont pas top non plus. Je vais rester avec la fin de Monster là. Parce que là, par contre, j'ai pas lu le dernier tome de 20th Century Boys parce qu'il n'est pas encore sorti dans l'édition que je suis en train d'acheter. Donc, je vais voir avec la fin de, de Monster. Mais ça m'étonne pas euh, si, que la fin soit pas. Euh, rubrique suivante. Hop euh, Ah oui Une petite interview de Peter Molineux. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais Peter Molineux, en fait, il vient d'annoncer... Alors, on va faire une traduction automatique, parce qu'on adore les traductions automatiques euh, de Google. Elles sont parfaites. Peter Molineux, il vient de lancer, évidemment, son jeu en NFT. Enfin, il a pas encore lancé, il a lancé le développement de... de... Il a annoncé le développement de son jeu en NFT, parce que évidemment, euh, quand ça sent l'arnaque, bah, Molineux, il est là, quoi. il Ironique, c'est un chien de gibier pour les arnaques, quoi. Et euh, de toute façon c'était ou lui ou Chris Robert, c'était le premier qui, qui allait s'engouffrer dans le filon et, et Peter Molineux a été dégainé le, le premier quoi. Et euh, alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le jeu Le jeu il s'appelle Legacy, c'est un jeu de gestion dans lequel euh, il y aura une nouvelle monnaie numérique qui s'appelle la, la Legacy Coin qui est indexée Enfin, qui est adossé pardon à l'Ethereum, donc euh, une, 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 une monnaie euh, décentralisée euh, qui, enfin, qui fonctionne un petit peu comme le bitcoin, quoi, dans le même genre. Donc la Legacy Coin qui est euh, adossée à l'Ethereum. Et donc pour rejoindre le jeu, vous devrez euh, acheter un, en fait, une parcelle de terrain sous la forme d'une du NF, un, NFT et une fois sur cette parcelle que vous avez cette parcelle de terrain vous allez pouvoir commencer en gros à créer votre entreprise virtuelle. Pour faire quoi, à destination de qui, c'est très très flou, on sait pas. Ce qui promet, c'est voilà, on a fait un monde virtuel dans lequel vous aurez une entreprise virtuelle avec laquelle euh, vous allez produire des biens virtuels qui seront des NFT eux aussi et que vous pouvez revendre, échanger, construire des usines pour vos trucs à NFT virtuels. Enfin bon, un. un, 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 un un beau bordel, un beau bordel dans lequel il y a tous les mots euh, tous les mots qui font bien mais bah comme d'hab euh, on comprend rien, on comprend rien de ce qu'il veut faire, on comprend rien de ce qu'il veut dire. Juste ce que je remarque, c'est que ils vont comme le summum du kiff. Le, le capitalisme quoi enfin vraiment le truc de euh... non ce qui est bien c'est de posséder des choses d'avoir des grosses usines alors dans mon jeu vous aurez des usines et vous pourrez avoir des employés et les employés s'ils syndiquent vous pourrez les virer enfin bon c'est vraiment ça et, et, et donc il y a un, un, un journaliste les journalistes de The Verge qui, qui l'ont euh, interviewé et je vais vous lire des bouts de l'interview parce que ben on voit qu'il, même lui en fait, il sait pas de quoi il parle, enfin. J'ai regardé une bande annonce et je voulais m'assurer que je comprenais les parties du jeu. Il semble qu'il y ait une composante de construction de la ville, puis il y a aussi une section où vous avez une entreprise et vous essayez de faire des choses pour ça. Et puis vous vendez aussi ces choses dans des enchères ou des concours contre les joueurs. Et donc Peter Molineux... Euh, répond Ah vous venez de faire tout le travail pour moi quand j'ai pensé pour la première fois à legacy je me suis dit est-ce que ce serait pas cool de faire un jeu qui ferait que tout le monde se sente créatif mais le problème avec la créativité je trouve c'est que je suis totalement incompétent quand il s'agit de dessiner ou de peindre ou de chanter ou d'écrire de la musique ou du jardinage ou presque n'importe quoi ou presque tout en fait et donc ce dont nous aurions besoin c'est un jeu qui vous aide vraiment à être créatif bon jusqu'ici c'est du bullshit hein. ce que j'ai trouvé est-ce que ça ne serait pas une bonne idée d'avoir un jeu qui consiste à démarrer votre propre petite entreprise le, le grand jeu de la vie, j'ai envie de l'appeler. Il y avait cette tradition qui existe encore dans le monde d'aujourd'hui, qui est que les entreprises manufacturières étaient centrées autour de petites villes et que ces villes se développaient en ville à cause de la fabrication. Et c'est là que le bâtiment de la ville entre en jeu, car vous êtes responsable de la con conception de tous les produits que vous et votre entreprise allez vendre. Vous êtes responsable d'obtenir toutes les marchandises dont ces produits de conception ont besoin. Vous êtes responsable de gagner les concours de design qui se déroulent entre vous, et les autres joueurs. ok Mais vraiment, je ne pense pas que ça soit suffisant. Vous le savez, il ne suffit pas d'avoir un constructeur de ville, un city builder. Il ne suffit pas d'avoir cette table de conception étonnante où vous pouvez concevoir n'importe quel produit, où vous pouvez concevoir n'importe quel bâtiment, que vous allez pouvoir utiliser ce dont nous avons également besoin c'est d'un récit fantastique donc à travers tout cela il y a cette histoire narrative étonnante qui s'adapte à ce que vous faites dans votre ville, à ce qui se passe dans l'écosystème plus large et aux tragédies, au succès de votre entreprise bon bon enfin, les promesses n'engagent que ceux qui croient mais bon c'est tellement vague c'est tellement vague quoi Le, la cogip simulator ouais, exactement Fratus c'est trop ça quoi Nous avons ces choses que nous appelons des événements où vous gagnez quelque chose qu'on appelle le legacy coin. Nous avons ces événements qui vous opposent à ces autres joueurs et nous avons la simulation la plus avancée à laquelle j'ai jamais participé. Il y a des choix moraux et l'histoire narrative choisit vraiment, enfin, euh, euh, influe vraiment sur ces choix moraux. Alors vous savez quel genre d'entreprise allez-vous diriger Allez-vous être un patron vraiment gentil ou allez-vous vous soucier de l'environnement Et ça, c'est pas une mauvaise traduction parce que c'est comme ça euh, la version de base. Attendez. Enfin c'est vraiment ce qu'il dit dans la version de base, c'est est-ce que vous allez être gentil ou est-ce que vous allez vous soucier de l'environnement Bon bref. Euh, est-ce que vous allez vous inquiéter pour vos travailleurs Donc il dit vraiment on va avoir des travailleurs, c'est bien, faites-le absolument. Mais allez-vous gagner autant d'argent que le bâtard maléfique qui va pousser les travailleurs et vous savez peut-être ne pas leur donner de temps libre, qui ne se soucie pas vraiment de la pollution. Ce que nous avons c'est un jeu qui englobe tout cela dans la blockchain. Et pour moi vous savez, je pense que c'est le genre de grand pas en avant dont la blockchain a besoin. Mais alors que font la blockchain et Legacy Coin pour le type de choix narratif et moraux dont vous parlez Et ce sentiment de créativité que vous voulez capturer Eh bien la première chose à mentionner, c'est parce que vous êtes en concurrence avec d'autres joueurs et que ces autres joueurs utilisent la blockchain, qu'ils utilisent tout ce que la blockchain nous donne. Cela nous permet de comparer ces acteurs d'une manière vraiment intéressante. Et... En gros, bon, la, la, la traduction est pas forcément top, mais dans la version originale, c'est vraiment exactement ça qu'il dit, c'est-à-dire c'est aussi vide et aussi creux de promesses. Bon, ouais. Mais... Et vous savez, allez-vous être quelqu'un qui donne en retour ou allez-vous être quelqu'un qui encaisse simplement Est-ce que c'est, est-ce que Et c'est ça qui est si fascinant dans le fait d'avoir un monde vivant. Et je pense qu'en tant que monde vivant, c'est totalement unique. Vous savez, chaque bâtiment que vous concevez, chaque produit que vous concevez, chaque travailleur que vous avez. Nous avons donc cette simulation incroyable, cette narration incroyable que nous tissons à travers le jeu. Nous avons des choix moraux là-dedans et en concurrence les uns avec les autres, le tout dans ce monde totalement nouveau qui est bien sûr exactement ce qu'est la blockchain. Bullshit Ipsun. Mais ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est fou quand même que bah qu'il y ait encore des gens pour lui tendre un micro, quoi. Tendre à un micro à se déversoir à bullshit, quoi. Euh, pour rappel, le précédent jeu de Peter Molineux qu'il a lancé, je crois que c'était. qui devait être lancé en 2008, je crois. Il est toujours en accès anticipé aujourd'hui. Mais oui, oui, c'est écrit par une. C'est écrit par une intelligence artificielle, c'est clair. Vous pouvez faire toutes les choses que vous décrivez avec juste une base de données de jeu normal. Pourquoi la blockchain est-elle particulièrement importante bah Oui, bonne question Jean-Jacques. La première chose est que vous devez gagner le droit. Mais vous pouvez créer vos propres éléments blockchain à partir de legacy. Disons que vous créez une usine où votre produit va être fabriqué et que ce bâtiment peut sembler aussi fou que vous le souhaitez. Tous des plans et blocs que vous déverrouillez. Mais ce qui est cool c'est que le bâtiment, ses travailleurs, votre monde entier gagne une expérience unique en fonction de la progression de votre jeu. Pour l'instant, il n'a toujours pas répondu à la question. Parce que là, tout ce qu'il dit, on peut le faire avec une base de données normale, effectivement, pas besoin de blockchain pour ça. Et cela est intégré dans l'élément. Donc vous pourrez faire cette usine, vous pourriez l'utiliser pendant 100 heures, ou quelle que soit sa durée, puis vous pourriez mettre ce bâtiment sur la blockchain elle-même. Je veux dire, c'est assez incroyable. <rire> non mais Jean-Jacques, ouais, par contre, euh, le journaliste Jean-Jacques, il a le... Il a l'œil, quoi. Il a l'œil, on lui fait pas. Non, ça a rien à voir avec la blockchain, son truc. Lui, il met blockchain là-dedans parce, bah parce que ça permet de lever 47 millions de dollars, en l'occurrence. C'est ce qu'il a levé pour la création de son jeu. contre, il pose des questions. Jean-Jacques, il pose des questions intéressantes aussi euh, à la fin. Disons que... Alors, il... Bon, Jean-Jacques, il dit, ok, euh, on accepte on accepte tout ton bullshit, on accepte, on accepte tout ce que tu dis. Mettons que je te crois. Mettons que je te crois. Alors, imaginons qu'il y a des gens qui commencent à jouer à ton jeu et qui commencent à gagner assez d'argent euh, pour que ça devienne, en fait, une sorte de travail à plein temps pour eux. Mais... À ce moment-là, vous, vous allez devoir prendre une décision pour changer le gameplay, euh, de changer le gameplay parce que, bah, parce que ça va pas comme ça. Et euh, ça va faire que le jeu, pour cette personne-là, il va être radicalement moins rentable. Comment est-ce que tu vas faire pour que ce type qui est en train de gagner sa vie dans ton jeu, euh, du jour au lendemain, tu lui dises Bah, en fait, euh, bah, en fait ciao, bye bye quoi. Eh bien, c'est exactement ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Quand vous avez une simulation complexe, ce que vous devez faire, c'est que vous devez obtenir l'équilibre et les raffinements absolument corrects. Nous avons toutes les fonctionnalités du jeu et ce que nous faisons maintenant, c'est d'équilibrer la simulation afin qu'elle ne bascule jamais d'un côté extrême. Mais que se passe-t-il si par exemple les joueurs trouvent une sorte de solution de contournement qui leur permet de gagner beaucoup d'argent et arnaque le jeu et ils ont besoin de cet argent parce que c'est leur travail maintenant, mais cela rend l'ensemble du jeu moins amusant. Que faites-vous dans ces circonstances mmh, Une surveillance attentive et, vous savez, des mécanismes d'auto-équilibrage. Nous allons devoir voir comment le monde réagit aux petits changements. Ce serait incroyable pour moi, je veux dire. J'ai travaillé sur tant de design et j'ai travaillé sur tant de jeux, mais penser que quelqu'un pourrait jouer à mon jeu et gagner de l'argent. Quel honneur incroyable ce serait. ce serait. Mais il va falloir être super prudent. Ouais, il répond absolument pas aux questions enfin Jean-Jacques tu vois il voit le truc venir, il le voit à 10 000 km, quoi, il dit mais mais, mais, mais Pierre Pierre Molineux euh... ça, peut pas, ça peut pas bien se passer quoi bref c'est euh, ouais c'est 4 pages de vide. Et alors on lui demande si Godus et Godus War, donc ces jeux précédents, sortiront un jour d'accès anticipé. Parce qu'en attendant, c'est bien beau de faire des jeux, mais il faudrait déjà finir ceux que tu as commencé. J'adorerais les sortir de l'accès anticipé. J'aimerais qu'il y ait une fin heureuse à l'histoire de Godus. Je veux dire, nous avons une équipe dédiée à Godus qui travaille chez euh, 22Cans. Ils sont super excités. Avant Noël, nous annonçons notre premier nouvel ensemble de fonctionnalités pour Godus depuis près de deux ans et qui devrait sortir avant Noël. J'espère juste que je ne vais pas être tué à mort pour avoir dit cela, mais ça va sortir. Donc j'adorerais, vous savez, dans un monde parfait, oui, j'adorerais ça. Eh ben, voilà. Non, il a pas fait de bon jeu depuis. Euh, pour moi, depuis euh, Black and White et encore Black and White. Euh... Non, mais moi, le. En plus, enfin, euh, je sais que tu rigoles, la route, Mais moi, les NFT, à la limite, je veux bien y croire si quelqu'un m'explique vraiment. Si quand il y a quelqu'un comme ça qui a un super projet, il arrive à m'expliquer euh, par A plus B que bah, regarde, ça va être trop marrant. Je, je suis pas borné au point de dire c'est forcément de la merde mais il faut bien se rendre compte que là on a quelqu'un qui veut vendre son jeu et tout ce qu'il te raconte c'est du vent, du vent, du vent, du vent quoi Bref alors le, la séquence suivante Elle va très vite vous allez voir Hop Alors c'est la, la minute La minute rumeur alors la rumeur du jour Ce serait que euh, On devrait avoir bientôt un trailer de Hogwarts euh, Legacy le jeu open world Harry Potter euh, Pour que euh, Isuel nous foute la paix en fait C'est tout ce qu'on demande Et euh, Alors ce qui est marrant c'est que dans le numéro qui vient de Canard PC On a fait nos jeux euh, Les plus attendus de l'année Et le jeu Un des jeux Je ne sais pas si c'est le jeu Ou un des deux jeux les plus attendus de Izual, C'est Hogwarts Legacy Et après on s'amuse à faire euh, à prédire La note que le jeu aura dans Canard PC Et euh... Isual, je crois que c'est son jeu le plus attendu et je sais pas combien il lui a mis en note prévisionnelle 6 ou 7 sur 10 quoi. En fait, il a mis moins que ce que le reste de la rédac pense que le jeu prendra. C'est-à-dire c'est son jeu le plus attendu, mais je crois qu'il se dit que ça va être de la merde quoi. Quoi, c'est quoi la rumeur du jour de Bully, de bully 2, Kub euh, Attends, 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 attends. attends. C'est une rumeur euh, Bully 2. Il y a 6 jours. Ah oui, 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 oui j'avais vu ça, ouais. Ouais, c'est vraiment une rumeur de chez rumeur. Ouais, j'avoue. Alors, on va lire quoi sur euh... Ils l'ont pas fait sur jeuxvideo.com. C'est, c'est les, les, les articles sont toujours plus drôles quand c'est chez jeuxvideo.com. Alors. Depuis quelques heures, c'est l'ébullition sur le net autour du prestigieux studio Rockstar Games. Donc selon de nombreuses rumeurs, la firme pourrait préparer le retour de sa licence Bully par l'intermédiaire d'une suite ou d'un remaster remake. Alors si vous n'avez pas joué à Bully, c'est un jeu qui est sorti, je crois, euh, après GTA San Andreas. Entre GTA San Andreas et euh, GTA 4. Et pour moi, c'est... Je vais dire le troisième meilleur jeu de Rockstar. Si je compte... Je... Dans les trois jeux, je compte GTA 5, GTA San Andreas et Bully. Voilà. Donc euh, c'était vraiment trop bien. C'est un jeu où on joue à un lycéen dans un lycée un peu en monde ouvert ouais en, en monde euh, c'est un tout petit monde ouvert dans un lycée et euh, et ouais il y a le côté esprit rebelle quoi c'est vraiment trop bien. Non je mets même pas Red Dead tu vois, dedans mais tellement c'était bien bully, c'était trop cool quoi, je passais des heures et des heures, en fait tu dormais dans un dortoir parce que t'étais en, en internat quoi, dormais dans un, dans un dortoir et juste à côté de la porte de ta chambre il y avait l'alarme incendie et donc tu pouvais déclencher l'alarme incendie et tous les élèves sortaient en courant des chambres et là tu pouvais te bastonner et je passais mais des heures et des heures juste à sortir de ma chambre à mettre l'alarme le, 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 incendie et à éclater tous les gens qui passaient à aller rentrer dans les poubelles, à leur mettre la tête dans les toilettes, etc. Oh, C'était tellement bien. Comme au stade, ouais, exactement. Euh... Alors apparemment, la rumeur c'est que il aurait dû être annoncé au Games Awards, mais il était reporté à la dernière minute. Ça part d'un tweet du célèbre insider, alors moi je le connais pas, hein, mais, euh, mais euh, il est célèbre, euh, Tom Anderson Qui indiquait que selon ses informations qui restaient assez floues, de nombreux journalistes auraient été conviés à une présentation privée Du prochain jeu de Rockstar Games quelques semaines avant les Games Awards Bon, voilà, bah grosse rumeur, grosse rumeur de Bully 2 Et en même temps, euh, bah Hogwarts Legacy pour le coup c'est pas une rumeur, hein, on sait que le jeu... Euh, que j'ai à sortir, mais on aurait peut-être bientôt un vrai, un vrai trailer et il est très très attendu au tournant bon après, mais c'est marrant parce que, enfin euh, c'est marrant qu'on mette en rapport ces deux rumeurs parce que euh, bah parce qu'il y a un lien dans les deux cas c'est euh, vivre la vie de, dans, un, dans, dans une école et, et s'amuser avec les autres élèves et, et, et faire des conneries quoi En vrai, t'as aimé parce que ça t'a permis de te venger de ta période de collège à vous. Mais euh, Non, moi ça s'est hyper bien passé le collège. Hein. Même je regrette tellement de ne plus être au collège, c'était trop bien quoi. Qui a dit quoi Je vois que les gens remercient Von Yaourt. Pourquoi Je sais pas. Ouais, le jeu Harry Potter, moi aussi, j'y crois, hein. franchement, euh, j'ai envie d'y croire. Après, moi, je suis pas hyper euh, fan d'Harry Potter, j'aime bien parce que c'est sympa, mais, euh, mais, mais l'idée d'un Harry Potter en monde bah, à la Bully, justement, euh, carrément, quoi. <rire> Quelle chance, de Ah, pour ton travail chez Goto's bah, bon bah, merci alors. Euh, merci, Vonirout. Alors, voilà, ça c'était la, la minute euh, rumeur. Maintenant, on passe à la minute culture. Alors, la minute culture, vous verrez dans le prochain euh, Canard PC. Celui euh, de février, hein, donc vous avez le temps. Euh... Je devais faire le cabinet de curiosité, mais vous savez, le cabinet de curiosité... C'est à la fois pour tester des jeux qui sortent de l'ordinaire, mais c'est aussi pour faire des tests qui sortent de l'ordinaire. C'est à dire, c'est à la fois le fond et la forme. Et, euh, et voilà, j'ai voulu tester, j'ai testé un jeu de Octavie Navarro. Octavie Navarro, c'est euh, le type qui faisait les graphismes, le pixel artiste qui faisait les graphismes de Symbol Park. Si vous n'avez pas joué à Symbol Park, euh, jouez y c'est le jeu qui ressuscite les vieux jeux LucasArts, et c'est super joli. Et donc cet artiste, Octavie Navarro, il fait depuis quelques temps un, un, des jeux quasiment gratuits, qui coûtent 1 ou 2 euros, qui s'appellent les Midnight Scenes, qui sont des toutes petites... Euh... Je vais essayer de vous montrer ça... Des toutes petites... Euh... Des tout petits jeux d'une heure on va dire, 30 minutes une heure, qui reprennent un peu le concept de la quatrième dimension. C'est-à-dire une petite histoire pour te faire frissonner le soir. Et c'est vraiment vraiment. Euh Hop, Tenez, je vais vous montrer le premier. Et là, il y en a un nouveau qui est sorti, donc c'est pour ça que je le testais. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment un délire. Ah, ça bug. Voilà. petit point and click, très très sympa, très joli, avec ce délire euh, quatrième dimension. Et donc, une fois n'est pas coutume, c'était top Timbalwit Park, ouais c'est trop bien Timbalwit Park. Et euh, Vraiment si, ouais, si vous êtes frustré des, des des Monkey Island, jouez à Timbalwit Park. Et... Euh, donc inspiré de la quatrième dimension mais une fois n'est pas coutume dans mon article je commence à parler de ça et puis finalement bah, je, très rapidement je parle d'autre chose et en fait je vous parle j'ai eu envie de vous parler de ici comics ici comics c'est une maison d'édition de comics américains qui a édité des, des, des bandes dessinées surtout entre 1950 et 1953 donc pendant pas longtemps du tout pendant sur une, cour une période de 3-4 ans ils ont fait euh, des tonnes et des tonnes de comics qui s'appelait euh, World, euh, World Fantasy, World Science, uh, The House of Fear, The Vault of Terror et le plus connu de tous, euh, Les Contes de la Crypte. Les Contes de la Crypte, en fait, ça a été créé par ICI Comics qui a mais vraiment inondé le marché. Ça a été une explosion et euh, c'est ça qui plus tard a inspiré la quatrième dimension. Mais pas que. En fait, c'est un truc qui a inspiré... Euh, mais presque la moitié de la pop culture du XXe siècle, c'est un truc mais immense. Le l'influence le, 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 de ICI Comics. Ils en vendaient quasiment, ils vendaient quasiment un million de leurs euh, bandes dessinées par chaque mois. Et pendant trois ans et au bout de trois quatre ans en fait il euh, y a eu une panique morale aux états unis et les gens ont décidé de enfin euh, le gouvernement a décidé de, de censurer les comics pour interdire ici comics et donc euh, à partir de là le, le, la maison d'édition a périclité enfin elle a quand même lancé le magazine mad qui est l'ancêtre de Fluide Glacial en france enfin qui est vraiment un truc immense aussi mais c'est une autre histoire bon bref euh... C'est un truc énorme ici comics et euh... il se trouve qu'aujourd'hui j'étais à la Fnac et que je me suis acheté ça hop. Alors je vous montre Paf, attendez, hop euh... Hop Attendez, je vais le mettre en plein écran, paf Je me suis donc acheté ça C'est une anthologie de Word Science Word Science qui était donc une des publications de Ici Comics c'est immense, ça fait 700 pages, j'ai chopé ça pour 60 balles, hop, regardez un peu, est-ce qu'on voit un peu, merde, ah, comme ça vous voyez un peu euh, le genre de dessin, c'était pour, du... pour un truc dessiné dans les années 50, c'est ultra moderne, et c'est des histoires de 10, 12, 13 pages sur quasiment tous les sujets que vous pourriez imaginer dans la pop culture. Mais vraiment il y a de tout, enfin ils ont tout inventé que ce soit dans la fantasy, dans l'horreur ou dans la science-fiction et, et c'est une petite tuerie. Alors des fois ça a un petit peu vieilli mais c'est vraiment vraiment le, le, le... ouais l'ancêtre de tout ce qui est quatrième dimension, les, les, les nouvelles de, de R.L. Stine par exemple, chair de poule, les trucs comme ça, euh, les trucs euh... Stephen King, tout ce qui écrit Stephen King il le dit. Que lui, il a été, euh, il a été euh, influencé majoritairement par ICI Comics. Alors je vais vous lire la, la préface. La préface, elle est écrite par georges Lucas. Georges Lucas qui dit « Durant mon enfance à Modesto, les bandes dessinées et les films étaient un moyen de s'échapper vers des mondes étranges et inexplorés. Il me donnait l'impression de vivre des aventures et des mystères incroyables. Il rendait mon monde étonnant. Je me demande souvent si les enfants d'aujourd'hui peuvent vivre leur vie avec le même sentiment de découverte et d'excitation. » ils ont la chance de lire le livre que vous tenez entre vos mains peut-être. Même enfant, je savais qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial et unique à propos d'ici Comics. World Science, World Fantasy et Tales from the Crypt vous saisissent dès la première page et ne vous lâchent pas. On les lisait les yeux grands ouverts, bouche bée et le cerveau en ébullition pour essayer d'en profiter pleinement. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que ce qui rendait ici Comics de si spécial c'était les gens qui étaient derrière. Quand vous avez 10 ans, vous pensez que les bandes dessinées prennent vie de façon spontanée. L'idée que des gens les écrivent et les dessinent semble inconcevable. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, comme je l'ai été, que presque toutes les histoires ont été écrites par un seul homme, Al Feldstein. Lui et Bill Gaines tra travaillaient ensemble sur les idées, puis Al les écrivait directement sur les planches à dessin des artistes. Ces histoires étaient de merveilleuses créations, semblable à de petits films qui réussissaient à vous captiver et à vous tenir en haleine jusqu'à la dernière page qui vous récompensait d'un dénouement spectaculaire. Il travaillait avec certains des plus grands dessinateurs de tous les temps comme Wally Wood et Al Williamson et leur travail a influencé la culture populaire américaine de façon remarquable. Il y avait tout dans les ici comics fusées, robots, monstres, voyages dans le temps, laser. Ces images incroyables ont profondément marqué mon jeune esprit, tout comme, à n'en pas douter, avec tous les enfants, ceux de tous les enfants qui ont eu la chance de s'y plonger. Ce n'est pas un hasard si on retrouve tout cela dans les films Star Wars, car ici comics a eu un impact indélébile sur moi. Je suis sûr que cette magnifique édition spéciale créée par Ross Russe, euh, voilà. Euh, bon après il dit que, il dit que c'est bien quoi. Et euh et donc, euh, bah voilà, si jamais vous avez, euh, vous avez la chance de vous y intéresser, euh, je vous conseille. Alors attendez, je vais vous mettre le, le lien Wikipédia vers la page d'ici comics, comme ça, si vous êtes curieux, vous irez regarder. Ici comics. Oui, mais est-ce qu'il y avait des pirates ninja vampires 1 hein Bah franchement, il euh, y a tellement d'histoires que c'est pas impossible que tombe... tu tombes sur une histoire avec des, des ninjas vampires pirates 1. Hein. Hop là! Et. Euh... Alors, s'il y a la même chose, version Contes de la Crypte, alors ça, c'est ça, le, le gros volume, une sorte de gros volume intégral euh, de World Science. Mais moi, j'ai aussi les Out of Fear, qui sont exactement la même chose que les Contes de la Crypte, euh, mais qui sont en volume plus petit. Et il y a aussi les World Fantasy en volume plus petit. Bref, ça se retrouve, quoi. Ça se retrouve, c'est édité. Euh... c'est quoi le titre du livre Alors là, le livre, en l'occurrence, c'est World Science. Ça reprend, en fait, les magazines, parce que c'était publié sous forme de magazine. Ça reprend les magazines euh, World Science de l'époque. Mais t'as aussi les World euh, Weird Fantasy, les Tales from the Crypt, les The Haunt of Fear, euh, The Crypt of Terror, je crois. Enfin bon, bref. Il y en a, y en a, y en a des paquets, et des paquets, quoi. Ah il y a la même édition pour les contes de la crypte ok Mais moi je, je préfère en fait euh, Du coup j'en ai eu beaucoup 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 de trucs d'horreur Et en fait je préfère leurs euh, histoires de science-fiction Ça me fait euh, le Vault of Horror Ouais voilà merci Koob euh, Je préfère les histoires de science-fiction en fait Ça me parle plus Les histoires d'horreur de, de, moi me font, me font pas vraiment frissonner. frissonner Par contre les histoires de science-fiction à chaque fois ça m'ouvre Ça m'ouvre une porte vraiment dans, dans le cerveau quoi c'est trop bien et voilà, si vous cherchez une bonne idée de cadeau de Noël, surtout si vous avez des amis par exemple qui aiment bien dessiner, ben alors là voilà, c'est de l'inspiration en barre quoi. C'est vraiment de l'inspiration en barre. Ben Mais après bon c'est vrai que le, le, ce volume là il est un peu cher, 60 balles, parce que c'est vraiment un truc immense de 70 pages. Mais comme je vous le dis, il y a aussi des, des versions plus... De, des, des, des volumes plus petits, donc, euh, donc voilà. Mais je suis content, en tout cas je vois qu'il y en a certains qui, qui connaissent euh, ICI Comics dans le chat et je pensais pas parce que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait. C'est un truc qui est relativement passé sous le radar dans, dans le... l'influence est immense mais par contre le nom de la maison d'édition, de ces gens qui ont fait ça à une époque... Euh un peu ça, ça a été un peu oublié en tout cas par les par les français par les européens quoi et on connaît plus euh, tout ce qui en découle que euh, que euh, que l'original quoi et par exemple par exemple il n'y a pas de la quatrième dimension ça n'existe pas sans ici comics et euh, et on connaît tous la quatrième dimension alors que euh, c'est venu après DC, non c'est à peu près c'est la même période, en fait c'est la même période c'est à dire la, la boîte elle a été créée à la fin des années 40 DC Comics c'est euh... ouais c'est début des années 40, donc c'est vraiment cette même période où tout se faisait et aujourd'hui DC Comics ça n'existe plus, ça a été racheté par DC Comics mais bon ça n'a plus rien à voir avec, avec ce que c'était quoi voilà Hop. Euh... section suivante mais bah, une maison d'édition qui n'a vécu que 3 ans aux us dans les années 50 c'est normal que peu de gens connaissent en france oui oui oui, oui c'est normal c'est mais c'est ce est assez fou quand tu vois l'influence qu'ils ont eue parce que après c'est cette maison d'édition comme je te dis qui a fait mad et mad aussi ça a eu une importance mais phénoménale dans la culture populaire quoi. et euh... Et, euh, et donc voilà, mon, mon prochain cabinet de curiosité parle de l'histoire de ICI Comics, voilà. Ouais, il y a une vidéo de Karim Debache où il en parle, c'est la vidéo sur euh, Carnosaur. La vidéo sur Carnosaur, il parle de, de Mad. Effectivement. Et du coup il, ouais, il parle un peu, mais bon bon, il y a surtout, euh, ouais, je, je l'ai déjà mis dix fois dans le, dans le chat mais je vais la remettre. Je vais la remettre parce que, parce que vous êtes pas sage, parce que vous êtes pas sage, je vous remets cette vidéo de euh, « In Praise of Shadow » pour ceux qui parlent anglais malheureusement. Mais moi c'est grâce à cette vidéo hein, que j'ai compris l'influence vraiment euh, déterminante du truc. In praise of Shadow Up, Golden Age. In this comic book is a love story a boy and girl in love. They get married after an offensively lurid description, illustrated, of course, of the couple's wedding night. Voilà, si, euh, si vous pouvez regarder cette vidéo. En plus, attends, mais c'est les vrais sous-titres Ah non. Non, c'est pas, malheureusement, il n'y a pas le... Mais voilà, vous pouvez vous mettre les sous-titres en français. Ça dure trois heures, cette vidéo, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien sur l'histoire du, du comics d'horreur américain. C'est un sacré délire. Euh... Ah, j'ai pas vu la vidéo sur Nicolas Cage, j'ai regardé euh... C'est dur 1h34, mais c'est la première partie, Van Hurt. Euh... C'est une vidéo en deux parties. Et oui, il y avait un piège. Donc, euh... on est... Dans le joystick de 1991, dans le joystick de décembre 1991, j'ai trouvé ce petit euh, portrait de Richard Garriott, alias Lord British, Richard Garriott, qui est euh, l'homme qui a euh, créé tous les Ultimas, notamment. Et donc, il y a eu un petit portrait de lui dans, dans Joystick, et j'ai appris pas mal de trucs. Alors, il y a un truc, du coup, j'ai été voir sur Wikipédia Richard Garriott, pas Richard Garriott, c'est la huitième personne au monde avoir été euh, touriste spatial, avoir été dans l'espace en tant que touriste. Et quand tu lis le portrait de Joystick, bah tu comprends, oui. Ah, c'est Sir Richard, il, est, euh, il a été anobli Donc, Richard fascine indéniablement son entourage. C'est un personnage à la fois brillant et fantasque. La preuve, son imagination fertile nous a concocté des jeux superbes qui sont pour nous une certaine forme d'évasion. Cela ne l'empêche pas d'être très professionnel dans son métier, et de tenir compte dans la création de ces jeux des problèmes d'ergonomie, de durée de vie du produit, etc. Il prétend ne pas croire au surnaturel et pourtant l'univers dans lequel il vit, il fait constamment référence. Il vit dans une superbe maison que surplombe une tourelle d'observation astronomique. Alors on voit sa baraque là, elle est, elle est ouf, la baraque. Chaque pièce de sa maison possède un passage secret qui conduit à un autre endroit de la maison. Richard peut ainsi passer d'une pièce à l'autre sans être vu. « Son goût pour l'astronomie, influence de son père qui était astronaute, et les, antiquités, et les antiquités vous donnent une idée des objets qui rendent les différentes pièces. Il y a même un vrai cadavre. » Point d'exclamation. Genre, comment ça, il y a un vrai cadavre chez lui Mais, bon, Merci Barbe Grasse. Donc bon, apparemment le mec a un vrai cadavre chez lui. Bon bref. « Et on retrouve une piscine intérieure avec cascade qui communique avec une piscine extérieure de 11 mètres de profondeur. « Fantastique, vous ai-je dit tous les deux ans, pour la, fête de, euh, pour la fête Halloween, Richard abandonne sa maison à une équipe d'ouvriers pendant un mois. Ces derniers lui transforment sa maison en antres d'horreur. Pendant six jours, des dizaines de comédiens vont jouer les vampires, gargouilles volantes et autres zombies. Les habitants de la ville d'Austin sont gratuitement invités à passer une quarantaine de minutes frissonnantes. La notoriété de cet événement est telle à Austin que les télévisions viennent. La foule attend parfois 24 heures avant de pouvoir entrer. Avant de le rencontrer, on s'attend à tomber sur une de ses stars qui, se, qui ne se prennent pas pour de la crotte. Richard est en fait d'une surprenante simplicité et n'aime pas vraiment prendre trop les choses au, au sérieux. C'est peut-être à cause de cela que ces jeux ont toujours exercé un certain attrait sur les joueurs de jeux de rôle. Volubile et visiblement passionné, Richard m'explique l'évolution de ces jeux depuis Ultima 1 jusqu'à Ultima 7. Au début, il ne s'agissait que d'une série de combats jusqu'à l'affrontement avec les big boss. Euh, là, c'est moins intéressant. La série de l'Avatar est tra la traduction de la prise de conscience de Richard qu'il peut influencer son public. Moralité, bon sentiment, conduite chevaleresque dans un jeu de rôle, voilà qui nous changeait des habituels hack and slash et l'accumulation des points d'expérience. Avec Ultima 7, Richard s'attaque aux sectes qui abusent de la crédulité et de la bonne foi des gens. D'ailleurs, quand on joue à Ultima 7, on ne peut pas s'empêcher de penser aux fascistes, aux nazis ou à certaines sectes qui sévissent encore de nos jours. À qui et quoi va-t-il s'attaquer dans les prochains Ultima Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un huitième et un neuvième épisode, ensuite c'est fini. Je vais passer à autre chose, déclare Richard. Une autre grande saga, possible, possible. Ouais, il est surtout parti dans l'espace, quoi. Mais euh... Mais je savais pas du tout, quoi. Le mec est ouf. Qui a écrit ça Je sais pas qui a écrit ça. Je sais pas. C'était pas marqué. C'est pas marqué qui a écrit ça. Je crois pas. Mais ouais, ouais il est ouf. Et je savais pas qu'il a été anobli. Et donc ouais, ça baraque avec des passages sacrés et tout. Je sais pas. Je pourrais pas te dire Blob Marais. Bah tu vois, Rabanne, tu dis une page entière qui aurait pu être consacrée aux jeux vidéo pour décrire la couleur des caleçons de Garriott, les dérives du Star System. Mais n'empêche que, euh, bah voilà, un, un article comme ça, 20 ans plus tard, ça a toujours un peu de la de l'intérêt, quoi. Alors que le test, j'ai regardé les tests qu'il y avait à ce moment-là dans le magazine, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, quoi. Merci Yveline. Euh, et quoi d'autre Ah oui, quoi d'autre Le test euh, Paragbou. Alors j'ai été chercher aussi le premier canard PC parce que je me suis dit finalement il y a un, un scroll news par semaine et il y avait un canard PC par semaine. Donc euh, finalement, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit article de, de canard PC chaque semaine quoi Et le premier évidemment c'est ce... Merde. Ah. Ah bah alors, c'est donc le test de Call of Duty par Agbu, on va lire juste le début et la fin, hein. et la fin. Euh, le tout premier Call of Duty, dans le premier numéro de Canard PC, qui est testé. Euh, Call of Duty, c'est bon, mais c'est court, par Agbu. Comme 97,8% des jeux sortis ces trois dernières années, Call of Duty est un shooter qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Qu'ont-ils prévu cette fois-ci pour se démarquer de la concurrence, du triple bump mapping avec anti-aliasing en 12 passes sur texture 48 bits, un costume d'officier de la Wehrmacht livré dans la boîte, non juste une réalisation sans tache, et un gameplay à mouiller le pantalon. Et ça marche Cette fois-ci le menu est international, on commencera par se faire parachuter sur la Normandie avec la 101 e division aéroportée Riken, la même qui est si bien accueillie par les Irakiens en ce moment. On ira ensuite rejoindre les rangs de commandos Rose Beef pour des missions top secret avant de se terminer à Stalingrad au milieu des troupes russes en tant que chair à canon aux ordres du bon camarade Staline. Et. Euh... Ah, attendez. Ah. bon moi Ouais, ouais. 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 vas-y. Hop. Du coup, il m'a fait sauter le. Ça va jusque-là, ouais, ça va jusque-là. La conclusion, enfin le dernier chapitre. Bien sûr, 12 heures de jeu, c'est pas monstrueux. Mais d'un autre côté, on s'éclate plus en jouant 12 heures à Call of Duty qu'en jouant 1000 ans à Magic Cariolos Blaster 3D, un shareware roumain que j'ai téléchargé avant-hier sur un site de jeux vidéo open source. Tout ça pour vous dire que c'est pas du vol. Les 55 euros que vous allez claquer, vous les verrez à l'écran. Call of Duty est peut-être le meilleur jeu de shoot old school, comprenez arcade et un peu bourrin jamais sorti sur PC. C'est une véritable leçon de gameplay qui donnerait, qui... que donnent les bûcheurs d'Infinity Ward aux autres développeurs. Les différentes phases de jeu s'enchaînent parfaitement. Le genre n'a pas une minute pour souffler. On passe d'un assaut de bunker à une séquence de snipe. Les décors ne sont jamais les mêmes. Il y a des rebondissements en pleine mission. Moi, des jeux courts de cette trempe-là, j'en veux bien 20 par an. Et puis, bon, les gars, on le sait bien que la longueur, ce n'est pas le truc le plus important. Toujours la finesse, la grosse finesse quoi. Euh, notre avis, on pouvait s'y attendre étant donné ce qu'il est. Qu'il s'agit à peu près des mêmes développeurs, ce Call of Duty ressemble étonnamment à un Medal of Honor, gonflé, gonflé aux anabolisants. Il garde les mêmes défauts, à savoir un déroulement au scénario ultra scripté et une durée de vie, en dessous de la moyenne. et il offre une campagne solo encore plus intense, une sorte de film de guerre à gros budget, dont vous êtes le héros. C'est beau, c'est fluide, c'est fun, ça pète de partout et il y a plein de nazis à sniper, que demander de plus, 8 sur 10 et euh, mais c'est marrant parce qu'il ouais, termine quand même en disant des jeux je cours de cette trempe-là trempe j'en veux bien 20 par an quoi. Et euh, bah il ouais, faudrait lui demander maintenant s'il en veut toujours 20 par an quoi. Non non mais c'est vrai que le, le premier Call of Duty c'était euh, une claque à l'époque. Hein. C'était une immense claque. Bon, il y avait euh, Half-Life qui avait un petit peu balisé le terrain sur. Euh, parce que je crois qu'il sort après Half-Life 2. Si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, euh, vous allez me corriger. Mais je crois qu'il sort après Half-Life 2 et que c'est Half-Life 2 qui avait balisé le terrain de d'un. Call of Duty sort avant Half-Life 2. Ah, 2004, Half-Life 2. Non, bah, alors, autant pour moi. Ouais, bah, donc... Euh, donc, ouais. Il, il, bah, alors, c'est lui qui a balisé le terrain, je pense, des jeux... Euh, euh, des FPS à script, quoi. half Flash 1, ouais, pour l'histoire dans le FPS, mais là, je pense que le, le, le plus... le truc le plus mar marquant dans le premier Call of Duty, c'est euh, les scripts, en fait. C'est d'avoir un jeu aussi scripté, mais... qui fait que t'as l'impression d'être dans un film où il se passe tout le temps un truc... Euh, Mmh, ...un truc quoi. Mais les pr le premier Half-Life, les scripts c'était pas la même chose. C'était quand même, c'était moins intense quoi. Mais Call of Duty c'était les cendres de... Mais bah, je sais pas, je sais pas si Honor c'était déjà aussi... Euh, aussi dingue sur les scripts. Je sais pas. Alors c'est pas pompé sur Medal of Honor parce que c'est les mêmes développeurs. Non C'était déjà Infinity Ward... Euh... Ou alors je dis de la merde, j'en sais rien. Je dis ça, j'en sais rien. Mais je croyais que c'était les mêmes euh, qui faisaient Medal of Honor. Ah, c'est pas le même studio, mais les mêmes personnes. Ouais, voilà. C'est les mêmes devs. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, mais je crois que c'est avec, avec Call of Duty qu'ils arrivent euh, vraiment à à la formule peaufinée quoi. La formule peaufinée qu'ils ont continué d'exploiter après pendant des années et des années et dont ils arrivent un petit peu au bout là. Mais... Euh... Euh... Voilà. <rire> et... Euh... On termine avec le trailer, la minute trailer. La minute trailer. Hop, et euh, la mini-trailer, c'est euh, Triangle Strategy qui a un nouveau... Euh, un nouveau trailer. Et je vous avoue que ça, ouais, je le note jamais dans les jeux que j'attends le plus parce que ça reste quand même un petit jeu. Mais je l'attends énormément. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont aimé euh, Final Fantasy Tactics. Je sais que c'est pas le... C'est pas le genre de tout le monde ici qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre de jeu. Mais euh, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'espoir d'avoir une sorte de, de vrai successeur spirituel à Final Fantasy Tactics, enfin quoi. Merci Père Fougas. Ben pour l'instant, ils ont gardé le titre à la noix. Ouais. J'espère que... Enfin, pour moi, pour moi c'était un non-play-solder. C'est bizarre qu'ils l'aient gardé aussi longtemps, quoi, mais... Non, non, tonton yo tu m'as bien entendu. J'ai bien dit Final Fantasy Tactics. Et euh, Moi, j'avais fait... Moi, j'ai adoré la démo. Il y a une démo qui est disponible hein, sur Switch. Et euh, j'adore la démo. C'est les gens qui ont fait Octopass Traveler, mais c'est pas du tout dans le même délire. Et dans la démo, tu vois à quel point ils sont... Euh, ils sont en train d'essayer de faire Final Fantasy Tactics 2. Le vrai, quoi. Et... Euh j'espère qu'ils vont y arriver quoi Oui c'est le studio d'Octopass et je suis d'accord Octopas Octopass il a des qualités mais mais il a aussi des défauts, enfin le gros défaut d'Octopass c'est son scénario en fait c'est trop dommage que euh, t'aies ces 8 histoires qui se regroupent jamais en fait, qui finissent jamais ensemble mais il mais y avait quand même des choses assez formidables aussi dans Octopass Traveler déjà moi la direction artistique je la trouve trop trop belle et la musique d'Octopass Travelers, je crois que c'est une des OST les plus dingues que j'ai entendues de ma vie. Est-ce que j'ai vu les vidéos de gameplay de Job pour Final Fantasy Stranger of Paradise Astropolis, non, je les ai pas vues. Moi j'ai fait la démo de euh, FF euh, Stranger of Paradise. La démo était bien mais pas au point euh, que je me dise oh, j'attends ce jeu quoi. Merci Belgar du Nord. Ouais moi je trouve ça, j'adore leur technique, euh, leur technique de, 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 je sais pas comment ça, ça, comment, comment ça s'appelle leur technique de, de 3D euh, qui ressemble à de la 2D quoi. Mais déjà sur Octopass ça marchait bien, et là j'ai l'impression que c'est encore mieux quoi. Pour du FF Tactics, jouez à Fail Seal Arbiters Mark ah ok, bah je sais pas, j'ai. Bon, ai pas joué Nico. Mais bon, moi ce que je cherche pour un successeur à Final Fantasy Tactics, moi c'est pas tant du gameplay, c'est le scénario politique de, de Final Fantasy Tactics, quoi. Ouais, ils appellent ça de la. De la, de la 2DHD, ouais, bon, c'est un peu.. Ça c'est un peu du bullshit quoi, mais. Disgaea c'est un peu le successeur de Final Fantasy Tactics d'un point de vue gameplay, mais moi c'est pas le gameplay encore une fois qui m'intéresse, c'est euh... c'est l'histoire c'est l'histoire et pour le coup Disgaea, bon j'ai c'est rigolo mais c'est vraiment un autre délire c'est un... complètement un autre délire quoi bref, moi j'attends bien euh, ce euh, Project Triangle Strategy. Euh... on voit là. à part ça, alors attendez tac euh... Merde. Aïe. Du coup, euh, bah du coup, on va faire un raid. Alors faudrait que vous me disiez, si jamais il y a des sections euh, qui vous ont plu dans cette émission, où vous pensez que ce serait plus sympa pour la suite de partir là-dessus, ou au contraire, des trucs où vous vous dites ça c'est un peu pourri et ça sert à rien de passer du temps là-dessus, n'hésitez pas à le dire pour la prochaine fois et on verra comme ça euh, l'année prochaine, comment on fait avancer l'émission, quoi. Il y a un Telo sur Silent Hill 3. Ouais, exact. On va aller faire un raid sur un Telo. Euh... Mais en attendant, en tout cas, bah merci beaucoup une fois de plus d'avoir suivi ce dernier, euh... ce dernier euh... scroll news de l'année. Et on se retrouve, bah retrouve l'année prochaine du coup. Donc je vous fais des gros bisous et j'espère que vous prenez des vacances quand même et que vous prenez soin de vous parce qu'il faut se reposer un peu. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir le faire mais si, si vous avez la chance de pouvoir le faire, bah faites-le. C'est important de se reposer et vous n'en vivrez que plus longtemps. Et comme les gens vous aiment, ils veulent que vous viviez longtemps. En attendant, bah nous, on vous fait des gros bisous. Et amusez-vous bien avec un télo. Bisous